0: E aí, assim, não é uma experiência positiva a qualquer custo, né? Não é na, na via de parto que isso tem que estar tá, é, focado, né? Eu não vou viver meu parto lindo e maravilhoso só se ele for em casa ou só se ele for normal no hospital, do jeito que eu sonhei. Mas é uma, uma coisa que, que ela fique feliz e segura de que ela está sendo acompanhada com os profissionais que têm critérios suficientes para garantir que tudo vai ficar bem e que, isso, que a alegria do nascer não vai se perder por causa de uma frequência cardíaca não tranquilizadora.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietal Birth em português é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu, que está perto de chegar. Sou também membro da equipe Gentle Birth Brasil e neste momento estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast de hoje, nós vamos tratar sobre monitoramento fetal. Nós vamos conversar com a pessoa que já tem um longo caminho nessa estrada. Tenho certeza que trará muitas informações. Fique conosco. Então, vamos lá? Gente, hoje nós estamos aqui recebendo a Shelly Lima... Ela é a mãe do Gabriel e da Sara, ela é enfermeira obstetra, é também instrutora gentle birth e ela é professora da Universidade Federal do Acre, doutora em ciências e parteira urbana. Shelley, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast.
0: Ah, é uma grande alegria né, poder contribuir e falar um pouco da minha experiência, da minha prática, dos meus estudos. Né, nesse canal, que é a oportunidade de ampliar né, o conhecimento e, e passar o maior número de informações que a gente pode para as pessoas que, que precisam desse, desses dados, né, dessas, dessa informação mesmo. Né, a qual A gente se propõe a estudar e tenta fazer isso da melhor forma possível.
2: Legal. E aí, a gente vai começar exatamente por aí. Como é a sua tra trajetória? Qual foi o seu caminho na obstetrícia? Né? Como, como foi que você trilhou, chegou até aqui? É, então, eu
0: sou enfermeira desde 2001, né? sou da turma de formandos da Universidade Federal do Acre de 2001 e desde a disciplina de saúde da mulher aqui da minha universidade, que eu fiquei apaixonada pela obstetrícia. Né? Na época a gente tinha a disciplina no sétimo período e eu estava grávida. Então, foi assim um presente para mim poder viver a gravidez ao mesmo tempo que eu estudava. E isso fez toda a diferença para o meu parto. No primeiro parto, eu, tinha, eu não tinha essa informação e eu tive um parto violento. No segundo, eu tinha, mesmo que de forma muito ainda precária, assim, porque quando a gente está na graduação, não dá tempo aprofundar os conhecimentos, mas mas foi muito gostoso e isso fez a diferença para o nascimento do meu filho. Né? E aí, em 2004, eu tive a oportunidade de, de participar de um processo seletivo para pós-graduação, enfermagem obstétrica, a gente estava no momento de introdução da enfermagem e expansão, né, o Ministério da Saúde via como importante qualificar enfermeiros para a prática do atendimento ao parque e nascimento, né, já, já víamos naquele movimento de iniciar a humanização no Brasil, né, aí alguns lugares mais, outros menos, e aqui estava começando, e aí eu fiz a pós-graduação, em 2006, quando eu concluí o curso, eu comecei a trabalhar, fiz o, um, o concurso da maternidade e fui o primeiro lugar e comecei a trabalhar e desde o primeiro mês tinha muita necessidade, a maternidade aqui da nossa cidade, de ter enfermeira na sala de parto e eu só com a experiência do curso, que era muito pequena, né, enfrentei esse desafio de assumir a sala de parto do, de conduzir da nossa única maternidade até hoje, de alto risco, risco obstétrico, mas que também atende um baixo risco. E a gente tem uma média de 300 partos, 300 a 400 partos por mês, e boa parte desses partos são conduzidos nessa maternidade. E aí, a gente, e aí nesse local, eu trabalhei por oito anos em sala de parto, foi quando fui para a universidade ser professora da disciplina de enfermagem obstétrica e, e depois veio a gente implantou o Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica em 2013. E em 2017, eu fui convidada por uma gestante que queria muito ter um parto domiciliar e ela disse, olha, diante de todas as pessoas que eu já bati na porta, todos me disseram que você era a pessoa que podia me ajudar e aí eu te ajudar em quê? Né? Ela disse, eu quero ter meu parto em casa e eu não tenho condição de ir para minha cidade, ela era do sul do Brasil. E aí ela queria uma equipe de parto domiciliar no Acre. A gente não tinha isso ainda, né? E aí eu encarei o desafio. Né? E essa, esse parto foi, com a graça de Deus, tão bem conduzido, foi muito bem assistido. E essa mulher hoje é doula, é enfermeira, é, é enfermeira não, ela é instrutora, gente, bus, bus, né? e, e também é uma ativista do parto aqui no, no, na nossa região. E assim eu venho, né, conduzindo aí nesses últimos cinco anos também partos domiciliar planejado e totalmente inserida nesse universo e estudando muito e também trabalhando muito nisso.
2: Ou seja, a gente está conversando aqui com quem realmente vive uh, essa assistência há 20 anos, né? Então, tem um, um, um caminho que a gente tem que respeitar. <risos> e aí, Shelley, assim, uma das dúvidas das mulheres é com relação a como se dá esse monitoramento do parto, né? Como saber se o bebê está bem? Então, é. Quando,
0: quando a gente se propõe a atender parto domiciliar, é, a gente fala assim, que o parto tem que estar muito redondinho, né? Tudo tem que estar muito certo, a mulher tem que estar saudável. Esse é o critério para que a gente é, ao, a, libere, né? Vamos, a gente chama de critério de elegibilidade, né? Que esse parto seja elegível para ser em casa. E o que a gente tem como ferramenta para monitorização, para garantir que está tudo bem, é o batimento fetal não tem outra ferramenta ultramoderna, né? é, um, é uma avaliação simples, não invasiva, mas que nos dá muita força de acreditar que aquilo tudo está dando certo. né? Então, a gente, quando atende o parto no domicílio, a gente faz aquilo que as diretrizes do Parto Normal do Brasil dizem que é o, é o correto, baseado nas melhores evidências, que é monitorizar aquele bebê a cada 30 minutos observando o batimento mesmo, né? E aí nós temos parâmetros que nos dizem que tá tudo bem, que a gente precisa mudar de posição, que não tá tudo bem assim. Então, é, esse, essa é a ferramenta que nós temos, né? Aqueles né, que, que a gente ouve o bebê.
2: Ou seja, as pessoas ficam achando que precisa de uma alta tecnologia para ter segurança. E, na verdade, a segurança do parto depende do monitoramento cardíaco-fetal, de auscultar esse coração de tempos em tempos, né? O que que se escuta quando você... assim, eu não sou enfermeira, eu não faço ausculta fetal, mas quando você põe lá, o que que você ouve?
0: Então, a gente avalia o padrão primeiro, né? Quando a gente vai auscultar um bebê, a gente tem um parâmetro, né? Um bebê que está que saudável, que está bem, ele tem um batimento cardíaco entre 110 e 160. Né? Então, a gente fica é, avaliando o padrão, se aquele batimento está dentro daquele padrão. Mas, por exemplo, por isso que a gente pega a mulher antes, não, é, não tem a menor condição da gente atender um parto de uma mulher que a gente pegou no dia do nascimento. Porque a gente, tá no, nas consultas, nos atendimentos pré-natais, a gente conhece aquele bebê, e cada pessoa tem o seu padrão também, né? Tem pessoas que o batimento cardíaco é, varia em torno de 130, 140, tem pessoas que é entre 150 e 160, né? Então, aquele feto, ele também tem o um padrão dele, né? Então, o um, um, um feto que tem um, um padrão que eu via no pré-natal, que era entre 150 e 160, mesmo eu dizendo que é normal 110, naquele bebê 110 pode não
2: ser tão normal assim, eu tenho que ficar atenta. E o que, que acontece quando a mulher chega para Pari, por exemplo, com a equipe que está de plantão? Ela depende, então, do registro da caderneta, é isso? Para que essa Sim. equipe saiba desse padrão?
0: É, por isso que o pré-natal, ele, é, ele manda em muita coisa, né? O pré-natal, ele é um parâmetro muito, muito importante e necessário para qualquer indivíduo que vai atender um, um parto é saber como que está aquele bebê. Então ela ele é guiado pelo cartão pré-natal.
2: Uma das coisas legais então era é, a, a mulher ter sempre atenção se essa caderneta está sendo preenchida adequadamente, né?
0: E tem que estar tá registrado o batimento cardíaco do bebê lá dentro, dentro da caderneta, né? Não é a avaliação da vitalidade fetal não é uma avaliação difícil, né? Ela é é simples, mas a gente precisa, a gente sempre fala, a gente tem que ter ouvido, né? O, o, o nosso, a gente treina o ouvido. Então, de tanto você ouvir, você fica... Às vezes, a gente até nem precisa ver o, o, o batimento no visor, né? Inclusive, tem um som mais antigos que nem tem um o visor, né? A gente guia pelo relógio, né? A gente conta mesmo o batimento cardíaco. Mas, de tanto você ouvir, você consegue perceber se aquele bebê tá bem ou não, Agora, sim. não quer dizer também que se tiver um batimento 110, aquele bebê está sofrendo. Né? A, a gente tem, por exemplo, a posição que a mulher está durante o trabalho de parto, é, ela pode indicar se o bebê está bem ou não. O, uma mulher que está deitada em decúbito ventral, ela, o peso do bebê ele interrompe o fluxo sanguíneo que, vai, que, que nutre aquele útero e, que, e aí ele pode ter uma alteração no batimento. E a gente vai vir a mulher de posição e aquele batimento melhora, né? Então, você tem que estar atento, né? Qual é a posição que ela está na hora que eu vou fazer o exame? Ou
2: seja, mesmo quando você percebe que há uma frequência não tranquilizadora, há coisas que podem ser feitas para verificar se realmente é uma frequência não tranquilizadora ou foi só uma questão momentânea. Momentânea, isso.
0: E é muito comum as questões momentâneas, né? Se a gente não tem esse treino, a gente fica até assustado, né? porque você ouve ali o batimento e aí tem uma, uma alteração não tranquilizadora, aí é um, o batimento cardíaco é um som, né? Então, tá todo mundo ouvindo, o pai, a família que tá junto, a própria gestante que tá em trabalho de parto. Então, eles olham logo assim, com o olhão bem arregalado a gente, a gente muda de posição, aí tudo fica bem, porque era um fluxo que era, é, a gente chama de transitório, né? Uma alteração transitória do batimento cardíaco. O de posição normaliza. É. Ó, às vezes também uma hipoglicemia materna, né? Ah, aquele bebê tá muito quietinho, tá muito é, sonolento, né? Porque a gente pensa que não, né? Apesar de um bebê saudável mexer muito, mas ele chega a dormir do 18 horas dentro da barriga da mãe. Né? E quando o bebê dorme, a nós também somos assim, a nossa frequência cardíaca, ela fica num padrão só, né? A gente não tá tendo emoções fortes enquanto dorme, a não ser que você esteja tendo um pesadelo. Né? Então, você fica na variabilidade, né, que a gente chama padrão comprimido, porque fica, vamos combinar assim, um adulto que dorme, ele fica com batimento cardíaco 65, 70, né? E aí, aquilo fica durante todo o sono. No feto, ele pode ficar com batimento cardíaco comprimido, né? Entre 120, e 130, porque ele está dormindo. Aí, o que, que a gente faz para testar se aquele bebê está dormindo ou não, né? A gente põe uma buzina para testar se ele vai tomar um susto. Na hora que ele toma um susto, o batimento cardíaco sobe porque quando a gente se assusta, a gente tem que estar né? Então, o feto é do mesmo jeito. E aí, isso quer dizer que o feto está bem, ele está reativo, ele, tá, ele respondeu ao estímulo, né? Outra coisa que a gente pode fazer é só pegar e estimular mesmo, né? E assim, esse é um estímulo bruto, né, abrupto, mas tem uns estímulos que são muito sutis, tipo, pedir para o pai conversar com o bebê na barriga. Ele conhece a voz do pai, aí ele acorda e mexe e aumenta o batimento cardíaco.
2: Quando a mulher entra em hipoglicemia porque ela ficou muito tempo sem comer, é, ao comer rapidamente você percebe também essa resposta?
0: É, é, é imediato. É impressionante como ele responde, inclusive com movimentos ativos, né? O bebê está quietinho, está sonolento. É, a gente fala hipoativo, né? Que ele está lá quietinho, está tá sem, quase sem se mexer. Aí você dá um, um doce, é, ela se alimenta. Uh, toma um copo de suco, uma barrinha de chocolate precisa ser uma caixa de chocolate, uma barrinha, aquele bebê re já recebe aquela energia e ele já responde, ele já fica ativo e os batimentos já respondem também, né?
2: imediatamente. Céle, outra coisa que as mulheres ficam muito assustadas é assim Digamos que você identificou que tem ali uma modificação no batimento que não tá muito legal. Você já fez todas essas coisas, pediu a mulher para mudar de posição, deu alguma coisa para comer e o bebê não reagiu. Quanto tempo tem para que haja uma intervenção? e que não tenha um problema com esse bebê. Como é a condução aí, quando chega nesse ponto? É,
0: o, quando, quando a gente está atendendo parto domiciliar planejado, quando, quando a gente está é, fora do hospital, né, tem até uma portaria do Ministério da Saúde que diz que a gente tem que ter um plano de transferência de pelo menos 30 minutos, né, em que eu consiga chegar no hospital em 30 minutos. Porque é o que seria seguro a partir daí para ter alguma intervenção, né? Mas eu estou pensando que eu tenho 30 minutos para chegar no hospital até chegar à avaliação, até passar por tudo, mas eu consigo ter uma hora, entre uma hora, uma hora e meia para monitorizar esse bebê e, e garantir que está tudo bem no um, um, uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora não quer dizer morte iminente, não quer dizer morte súbita, né? E assim, não é, isso também não quer dizer que no, no meu plano de transferência eu estou levando a mulher para fazer uma cesárea de emergência. Né? Eu estou levando porque aquela, aquele, aquele batimento cardíaco-fetal não tranquilizador pode ser, não é uma certeza, que aquele bebê precise de suporte ao nascer. Ah, mas ele pode continuar num trabalho de parto e continuar acreditando que vai nascer de parto vaginal pô, com monitorização. Ah. O, um, um batimento fetal até o óbito fetal, a gente tem um tempo que não existe uma regra, mas a gente precisa continuar a monitorização rigorosa.
2: Essa monitorização, você falou que pela, pelo Ministério da Saúde deve ser feita de 30 em 30 minutos. A partir de quando? A partir da fase ativa, e aí não só no parto domiciliar, mas também no hospitalar, como é isso?
0: É, a partir da fase ativa, né? Que é quando a mulher chega no, a partir de 5 centímetros de dilatação e com contração a cada 3 minutos, né? Pelo menos. E aí é, a gente precisa colocar isso dentro de um critério, né? Mas, por exemplo, tem mulher que tem duas contrações em cinco minutos a cada. 10 minutos, e que está na fase ativa porque ela tem uma contração longa, né? Então, ela passa o útero muito tempo contraído, mas o intervalo entre a contração é um pouco maior. Só que ela tem evolução, tá? o útero dela dilata, né? O bebê baixa, então quer dizer que aquele parto está tá ativo. E é a partir desse momento em que a gente precisa ter uma monitorização rigorosa, a cada, que é a cada 30 minutos, né? Por quê? Porque toda vez que o útero contrai, o fluxo de sangue para o bebê, ele fica reduzido, ele é, de certa forma, interrompido porque os vasos sanguíneos são comprimidos. Né? Então, aquele bebê precisa estar tá bem, hemodinamicamente bem, precisa estar tá na vitalidade dele boa para suportar aquele tempo de privação de oxigênio enquanto o útero está contraído. E aí... A, a resposta do bebê é alteração no batimento cardíaco na hora da contração, porque ele responde ativamente, ele está res, é, é, tá respondendo de forma positiva à diminuição do fluxo na hora que a, a contração passa, o batimento normaliza ou diminui, né ele não altera, porque ele está ativo, então o fluxo se estabeleceu novamente, ele não precisa fazer uma compensação no batimento que foi um pouco interrompido durante aqueles 60 segundos que o útero ficou contraído, né? E o tempo do trabalho de parto vai depender de cada parto, né? Então, a, a gente é, tem médias de tempo de evolução, mas a gente não coloca, cada mulher tem o um seu tempo que precisa para que aquele útero dilata e para que, que aquele parto evolua tranquilamente. Então, você precisa estar atento dentro da fase ativa justamente
2: porque a gente tem mais contrações durante esse, esse período, né? E na fase do expulsivo, se mantém de 30 e 30 minutos ou diminui esse intervalo?
0: Não, a gente diminui esse intervalo a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, depende né, entre uma contração e outra, depende do período expulsivo, porque um período expulsivo, né, na hora que ela entra no expulsivo, que a gente chama de expulsivo quando né? está o expulsivo, quando ela tem dilatação total e ela tem esforços expulsivos, ela tem vontade de fazer força. Hum. Né? E nesse intervalo, as primigestas podem levar até né, que é aquela mulher que é o primeiro filho que ela está gestando e que vai parir, ela pode levar até três horas. E, e nas que já tem mais filhos, esse intervalo diminui para até duas horas, até uma hora, depende de, do número de filhos que ela já teve e de cada mulher, né? Então, a gente aumenta, como é mais força e mais tempo contraído até que o neném nasça a gente diminui o intervalo de monitorização, para que a gente fique atenta a qualquer desaceleração, né? E, assim, a desaceleração, quando o bebê está no canal, ela também se altera, ela tende a diminuir mais, né? Porque a cabeça do bebê está comprimida pelo canal de parto. Então, o fluxo de sangue que vai para o cérebro também diminui. Só que nos intervalos, ele volta ao, ao normal, né? Que seria aquele intervalo entre 140 e 160. Isso quer dizer que está tudo bem, né? Tem, tem um. Nas, é, esse podcast veio assim em, em boa hora, porque eu passei por duas, duas situações de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora no em, em intraparto e que me ensinaram muito, e foi muito recente, né? É, outro, acho que tem dois, dois meses atrás eu estava num parto domiciliar com um transferência hospitalar. O que, que é isso? Né? É aquele que a mulher se sente segura para ir no hospital, mas ela quer viver uma boa parte da fase ativa em casa, num ambiente mais, mais aconchegante. Né? E aí, durante essa monitorização, lá pelas quatro da manhã, eu percebi que o batimento estava 115. Né? A gente fala 110, mas esse bebê era um bebê que tinha um padrão de 140, 150. E era uma bolsa rota, né, então o bebê baixa muito, e aí, a, a, e aí esse padrão 115, ele disse, rapaz, eu observei, fiquei atenta, aí mudei de posição, a gente procurou deitar até descansar, né, porque às vezes a mulher tá tão cansada, né, daquelas contrações que a gente coloca ela para descansar um pouco, né não ficar fazendo exercício o tempo todo, tentando fazer com que aquele trabalho evolua mais rápido, mas dá o tempo que o corpo dela precisa. E mesmo assim, aquele batimento continuava 115. E aí eu e aí eu tava com o um médico que estava na monitorização, porque para ir para o hospital a gente precisa ter um, um médico de suporte, né? essa mulher era do sistema privado, então ela tinha um médico que a gente comunicava. E aí eu conversei com o médico, aí ele disse, ele é, faz o seguinte, vem logo porque a gente faz uma toco, fica mais tranquilo, né? Porque a, o batimento, a alteração do batimento cardíaco, por isso que o nome é tranquilizador e não tranquilizador, né? Quando é tranquilizador, tá tudo bem, então a gente fica feliz, né? Tranquilo, o nosso coração fica calmo, né? Imagino da mãe, né? Que tá lá e da família do pai, né? Então a gente tá tranquilo, tá evoluindo. Mas esse deu não tranquilizador, ele traz para cá, a gente avalia, evolui direitinho. E aí, quando chegou lá, é, ficou, o, por incrível que pareça, não sei se foi a transferência, né? É, ou a mãe também tava, ficou mais calma, porque ela também ficou nervosa. E aí, chegou lá, esse batimento realmente tinha 115. Só que na cardiotoco, que é um, um equipamento que a gente consegue observar com maior intervalo, ele tinha 115 na contração, mas nos relaxamentos ele ia 140 e ficava bem durante toda a contração. Então, era, era uma alteração hemodinamicamente normal e fisiológica para aquele bebê durante aquele intraparto. E aí a gente continuou observando e ele ficou assim, na contração ia 115, no relaxamento ia 140 e nasceu bem, né? Umas quatro horas depois, mais ou menos isso, né? E, e o mais recente foi um batimento não tranquilizador, só que já era o contrário, era um ataque cardíaco fetal. E esse bebê ia 180, 170, e aí no parto domiciliar isso não cabe, né? Porque se esse era para ter, para nascer em casa, se esse bebê precisa de suporte, né, ele faz um, uma, uma grande alteração e depois ele faz uma queda brusca, eu não tinha como continuar com aquela monitorização e evoluir naquele parto no hospital, em casa, né, porque aquele bebê podia precisar de um suporte, de uma ventilação mecânica, de algo mais, mais de um oxigênio inalatório ou até de um UTI, né, de um pediatra com a UTI em casa, a gente não tem esse suporte. E aí eu conversei com a família, a gente já estava com quase 18 horas de trabalho de parto ativo, e aí a família concordou, e a gente foi para o hospital. E chegou no hospital, a Cardiotopo também dizia a mesma coisa, aquele padrão alto, né, 180 na contração, no relaxamento ia 160, 165, e aí a, a enfermeira que estava no plantão, que, que a gente ficou junto ali, disse, olha, Shelley, vamos fazer assim, vamos acreditar nesse parto, porque... Ele, ele faz essa alteração, mas ele se mantém, esse bebê ainda não tá sofrendo, né? E aí, esse bebê, e, e aí a dilatação era completa, né? Só que não tinha push, então não era período expulsivo ainda. E a gente acreditou, e quando o bebê entrou no canal e começou os puxos, o bebê ficou com um padrão bom e nasceu bem, né? Acho que umas, também umas quatro horas depois. Esse parto foi 24 horas de evolução, né? E... e... E a, os dois disseram a mesma coisa. A, a alteração da frequência cardíaca fetal era não tranquilizadora. A gente fez a transferência em tempo oportuno. E os bebês nasceram bem e não precisaram de suporte. Né? E não nasceram de uma hora para outra. Né? Não foi preciso fazer cesariana de emergência. Né? Foi uma evolução que, que, que só... A alteração do batimento nos disse que a gente precisa, talvez precisasse de algo a
2: mais. Shelley, você traz aqui também uma outra informação importante que é o instrumento que se usa para fazer o monitoramento. Quais são, conta pra gente aí, porque você falou do cardiotoco falou do Doppler, que às vezes tem, te tem tela, visou ou não. Mas o que que estão cada um deles? Tem o pinar também, né? O que que são?
0: É, a gente tem, o, o pinar é o mais antigo, né? E mais, É arcaico, né? Vamos dizer assim. O pinar é um, é um, um funil, como, é, parece um funil, né? E a gente coloca no, na, na, no, no dorso do bebê, né? A gente identifica onde, onde poderia estar o dorso e aí coloca lá o nosso ouvido na barriga da mãe com aquele equipamento que Aqui na nossa região ainda é muito comum, porque a gente tem parteira tradicional nos seringais e nas colônias, né, que é na zona rural. E a gente ensinou as mulheres, né, fez curso de parteira tradicional, ensinou as mulheres a usar aquele equipamento. E que ela consegue ouvir o batimento do bebê, porque ela posiciona o pinar bem atrás das costas do, da, da, do bebê, né, na, na barriga da mãe. E ela consegue ouvir e contar no relógio quanto está aquele batimento cardíaco. E aí, se aquele bebê tem alguma alteração importante, ela consegue identificar e transferir. Né? E aí você imagina só com a mulher que está, às vezes, numa zona rural, né, no, de barco, que precisa, mas ela consegue ter esse parâmetro né, de que aquele bebê, aquele batimento pode não estar não tá, é, adequado o suficiente, né, para que, que aquele bebê nasça bem o outro bate o outro é, equipamento que nós temos é o, o Doppler fetal que é o que a gente usa em que é que ele monitoriza é, ele capta os sons por ondas sonoras né é, equipamento simples de baixo custo né toda parteira urbana tem tem que ter né não tem como a gente trabalhar sem esse equipamento.
2: É o que é usado, inclusive, nos
0: pré-natais, não é isso? Pré-natais, isso mesmo. E no hospital também, né? É o mesmo que a gente usa. Porque ele é portátil, ele funciona a pilha, né? Então, assim, você não precisa de ligar em tomada. Tudo é muito simples de usar ele, né? E, e ele tem um som alto, né? muito é, fácil né? De, de manuseio. E aí, a gente faz a monitorização com um sonar, né? E a cardiotocografia já é um equipamento mais moderno, porque você pega, ela é um, um equipamento que comumente tem nos hospitais, que você coloca um, tem dois sensores, você coloca um no, no fundo do útero, onde começa a contração, e o outro onde fica o batimento do bebê, que é no mesmo dorso, né? Onde a gente procura localizar onde que está as costinhas do bebê para... Para identificar onde está mais forte o batimento. E aí, nesse local, aí a, a gente liga o equipamento e ele faz um registro gráfico entre 20 e 30 minutos. E aí você consegue, dentro do, do, desse registro gráfico, avaliar naquele momento se o bebê mexeu, porque a gente entrega um equipamentozinho que a mãe, toda vez que o bebê mexe, ela aperta lá o botãozinho e, e marca lá naquela fita, né, naquela. É, que é, é como se fosse um eletrocardiograma, né? É, ela marca lá que O bebê mexeu, aí fica lá o um pontinho no, no registro gráfico, o, a contração, aconteceu a contração. E na hora da contração, como que estava o batimento cardíaco? Então, você consegue ter esse parâmetro. Se na hora da contração, o batimento acelerou e o bebê mexeu. então E, e aí, isso tem uma interpretação que diz se está tudo bem, se não está... Né? E a, todos isso, tudo isso, né, são várias ferramentas que nos ajudam a ter segurança durante o trabalho.
2: Agora, a cardiotocografia, apesar de ser tecnologicamente bastante compreensiva nos dados, né, assim, traz mais dados do que o Doppler e o Sonar, é, ela nem, nem sempre ela é recomendada para o monitoramento durante todo o trabalho de parto. É, porque né? o,
0: o que, que acontece? A, como tem essas acelerações e desacelerações que são transitórias, né, que são normais de cada bebê, é, a gente pode terminar fazendo é, fazer com que tenha uma intervenção, com, porque como a Cardiotop, ela faz esse registro longo né, de tempo, ela pode denunciar uma alteração de batimento que a gente chama de falso positivo. Parecer que o bebê está sofrendo e ele não está sofrendo coisa nenhuma. Ele é, é, é normal dele, aquela alteração. Né? E, aí, e o pior, né? infelizmente, as cardiotóxicas, para a gente fazer ela, a gente deixa a mulher imobilizada no leito e às vezes muito tempo em uma mesma posição. Então, essa, essa, essa imobilização no leito pode alterar o fluxo de sangue do, da mãe para o bebê e, e alterar o batimento cardíaco do bebê. E aí, naquele momento, aquela alteração parece ser um sofrimento fetal e não ser nada.
2: Uhum. Então, acaba que a cardiotocografia, apesar de ser tecnologicamente superior, muitas vezes ela pode atrapalhar a... O, o processo de, de, de acompanhamento fisiológico daquele parto. Isso. Tem também cardiotoco sem fio, né?
0: É, tem toco sem fio, mas mesmo as cardiotóco sem fio, a, a prova d'água, elas não são indicadas, né? As evidências científicas falam uhum. que ela não é indicada para o acompanhamento durante todo o trabalho de parto, né? É preciso ter indicação, né? Precisa ter uma alteração na frequência cardíaca fetal, uma uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, para a gente partir para esse exame mais apurado. E mesmo assim, a gente precisa usar ela, fez o exame, desliga a cardio, evolui o trabalho de parto e fica com o sonar, para que a gente não fique ali naquela preso aquele equipamento, querendo encontrar o que não existe. Né? Entendi. E é, uma, às vezes, uma, um preciosismo. Né? A gente é tão inseguro com relação ao parto fisiológico, que a gente fica procurando o, o, o sofrimento fetal onde ele não existe.
2: Nossa, foi muito rica a nossa conversa, porque a fantasia das mulheres de viver um, um trabalho de parto é, de forma é, que ela não controla o que vai acontecer, é, na maioria das vezes elas também desconhecem a quantidade de conhecimento acumulado que a ciência é, produziu ao longo de, do tempo e que permite que uma assistência qualificada dê a ela essa segurança, independente do local de parto, né? Se é em casa, se é no hospital, é, se, se vai ser é, uma parte em casa e outra parte no hospital. Existem, é, efetivamente, formas de monitoramento que permitam essa segurança é, do que está acontecendo, né? É por isso que a gente ah, defende muito, Monalisa, aí assim, até no discurso mesmo de todo
0: mundo que defende a humanização do parto, parto domiciliar, é que a, a gestante procure uma equipe treinada, né? porque a gente não pode, é, esses parâmetros eles precisam estar vivos dentro da gente, e cada parto ensina muito, né? Então, a experiência da equipe, por isso que numa, a, a, nas equipes de parto domiciliar, quando tem uma parteira, eles falam, né, parteira em formação, né, o aprendiz de parteira, porque ela precisa viver muita coisa para criar realmente essa segurança no acompanhamento. E o que diz tudo para gente não é só, agora assim, um parto que não está progredindo bem, o batimento também denuncia, né, não, não quer dizer sofrimento fetal. Né? igual a sofrimento fetal, né? a gente um padrão da contração diminui o batimento também, né? mas a gente aí é quando a gente passa para o plano B, não? Eu, eu preciso fazer algumas intervenções que vai me dizer, vai me ajudar a ficar tranquila, né, durante o, aquele acompanhamento, né? porque afinal de contas, no final de tudo, o que é que nós queremos com isso, né? Que a mulher viva uma experiência positiva, mas acima de tudo a gente quer mamãe bem e bebê bem. Né? Muito legal. E aí, assim, não é uma experiência positiva a qualquer custo, né? Não é na, na via de parto que isso tem que estar tá, é, focado, né? Eu não vou viver meu parto lindo e maravilhoso só se ele for em casa ou só se ele for normal no hospital, do jeito que eu sonhei. Mas é uma, uma coisa que, que ela fique feliz e segura de que ela está sendo acompanhada com os profissionais que têm critérios suficientes para garantir que tudo vai ficar bem e que, isso, que a alegria do nascer não vai se perder por causa de uma frequência cardíaca não tranquilizadora. Ou que ela, uma cesariana bem indicada vai ser feliz porque aquele bebê vai nascer bem, porque esse é o objetivo, porque a gente chegou antes.
2: Muito, muito, muito obrigada. Foi muito esclarecedora todas as suas informações e de uma forma muito tranquila e muito simples. Foi muito legal. Muito obrigada, Shelley.
0: Ah, Eu quero agradecer também a oportunidade né, de estar tá passando essas informações. A gente está num movimento crescente de mulheres que, que têm buscado mesmo é, ferramentas para elas defenderem o próprio parto. E aí eu acredito mesmo que nós que estamos aqui do lado de cá, né, os profissionais que estamos no ativismo, mas não abrimos mão da segurança e, e, e da beleza desse momento, né? a gente é, fica muito feliz em poder contribuir com o conhecimento e, e com a, a maleta né, de, de ferramentas dessas mulheres que estão gestando e querem viver uma experiência de parto positiva e feliz.
2: Agora é a hora da nossa Dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada, a Shelly Lima, qual a dica que ela dá a todas as mulheres que estão nos escutando. E aí, Shelly? Olha,
0: eu acho que a minha dica é até antiga, né? Porque a gente teve um documentário que foi feito em 2013 e que até hoje ainda é o que a gente tem de, de mais é, bacana, né? Porque tem muitas falas legais e que trazem segurança para as mulheres, que é o Renascimento do o Filme, o documentário o Renascimento do Parto. Né? A gente tem três edições. Eu, sinceramente, não indico o número dois para gestantes. Eu acho que o número dois ela é bom para profissionais em formação. Mas o, o um e o três eles são maravilhosos para a mulher duvidar daquilo que ela precisa duvidar, criar, criar desejo de buscar mais informação. E se fortalecer. E o aplicativo do Gentle Buffs também é maravilhoso, né? Abaixem, escutam os áudios, as informações que tem lá, porque elas são maravilhosas e elas estão cada vez mais... É, o, o app está cada vez mais completo, né? um manual de informações assim, muito bacana para as mulheres que estão buscando informações e segurança no, no nascer dos seus bebês, né, dos seus conceptos,
2: das suas riquezas. Tá aí. Estão aí as duas dicas da Shelly, né? o Renascimento do Parto, uma trilogia que está disponível no Netflix e que ela recomenda o episódio 1 e 3, e o app Gentle Birth, disponível em Android iOS. Valeu, Shelley. Foi muito legal. Muito, muito obrigada. Um beijo grande. Agora chegou o nosso momento de conexão mente-corpo. Dentre as sessões que existem no nosso app Gentle Birth Hypnobirthing, no tema de hoje, nós recomendamos especialmente a sessão de mindfulness chamado Estando com o Bebê na Gestação. É uma sessão muito rápida, são nove minutos, permite uma maior conexão e tenho certeza que a intimidade a construção do vínculo começa desde a gestação. E essa é uma sessão que ajuda muito a reforçar esta relação que você já tem aí com o seu bebê. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth Birth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português. Thank you.